0: Броят на заразените с коронавирус у нас продължава да е висок. За последното денонощие има 161 нови случая на база 3155 теста. Отново най-много 49 случая са от София, а след това по 15 случая има във Варна и Велико Търново. Вече 443 души са в болница, а броят на хората в интензивното отделение остава 31. За щастие няма нито един нов случай на починали за цялото денонощие и те остават 232 души, а освен това 80 души са били изликувани за последните 24 часа. Броени минути обаче, стана ясно за нов починал лекар 42 годишният Юлиан Стамов от Центъра за спешна медицинска помощ София. Доктор Стамов се е заразил с COVID-19, докато е правил изкуствено дишане на болен пациент в тежко състояние. Това е втората жертва, която бърза помощ София дава след смъртта на доктор Нели Пандова. Стана ясно, че клиничната пътека за лечение на COVID-19 ще бъде увеличена двойно и от август тя ще 1200 лева на пациент в болница. Увеличение ще има и за всички останали инфекциозни болести. Освен това, болниците без ще могат да правят тестове на всички постъпващи пациенти, без значени оплакванията им. Идеята е, тестовете да не се плащат от бюджетите на болниците. И въпреки вчерашните проблеми, от днес положението на границата с Гърция на кулата е нормално и опашката се движи около 2 км, а преминаването отнема 50 на минути. За момента, задължителните QR кодове които се получават след попълване на декларацията, не се искат от български граждани, а само от сърби и румънци. Все пак се очаква опашките да се задържат, защото в момента към Гърция потокът минава само през кулата и маказа, а камиони минават само от кулата. Междувременно, министърът на туризма Николина Ангелкова заяви, че в България вече почиват туристи от 35 страни, но рестартирането на сектора ще бъде плавно. В момента реклами на летния туризъм в България върват в 4 основни пазара. Израел, Германия, Вишеградската четворка и Скандинавския регион. Ново проучване показва, че хора, които нямат антитела срещу COVID-19, все пак може да имат имунитет срещу него. Изследването е на шведския Каролински институт и обхванало 200 души, които са прекарали COVID-19. Повечето са били с леки симптоми или въобще не са имали симптоми. Оказало се, че не всички са имали антитела срещу коронавируса, но повечето от тях са създали така наречения клетъчен имунитет. Това става благодарение на те клетките които след изкарния вирус могат да се научат да нападат само заразените от вируса клетки. Предстоят оценки на изследването и нататъчни проучвания, за да се докаже доколко колко трайн и стабилен иммунитета на вече изкаралите коронавирус срещу него. Междувременно друго проучване, обквано от 20 държави в Европа, се опитва да види каква е била смъртността, причинена от вируса. Благодарение на данни, събрани от Европейската мрежа за журналистика на данните, става ясно, че през периода март-април тази година, в тези 20 държави има общо 200 0 повече смъртни случая, отколкото средно за същия период през 2016-2019 година. Смъртността по време на пандемията в сравнение с периода. Преди пандемията е била различна в различните държави. Така например в Италия, Франция и Испания тя е била много по-висока за периода отколкото в други години. В България, Норвегия и Словакия пък например дори са били регистрирани по-малко смъртни случаи отколкото средното равнище за март-април за последните години. Болните от COVID-19 по света вече са 10 милиона и 900 хиляди, а получи 521 хиляди. САЩ отново щупиха си за най-много болни с над 55 хиляди заразени само за едно денонощие. Това е огромен ръст, след като допреди две седмици страната имаше по около 22 хиляди нови случая на ден. Мексико пък се очертава като новото голямо огнище на COVID-19 света. Там случаите растат всеки ден, а за последните 24 часа те са били 6700 Страната има почти 240 хиляди болни и тя вече изпрева Иран площ брой заболели и скоро ще задмине дори Италия. Британското правителство пък днес обяви, че маха задължителната карантина привлизане в страната за редица европейски държави, които се смятат за такива с мала риск от коронавирус, включително Германия, Испания, Франция и Италия. Междувременно, времено стана ясно, че препарата Remdesivir е одобрен за лечението на COVID-19 в Европейския съюз. Така той се превръща в първото лекарство, което постига това. Лекарството първоначално е разработано като лек срещу вируса Ебола, но в последствие се оказа, че е ефективно и срещу коронавируса. То вече е одобрено за лечение на COVID-19 в САЩ и Япония, където и се прилага. Представители на световната здравна организация обаче твърдят, че ефективността на Ремдесивир срещу коронавируса все още не е напълно доказана. Това обаче не пречи на САЩ да изкупи почти всички Готови запаси от препарата за следващите 3 месеца напред. Здравотното министерство на страната съобщи, че президента Тръмп е предложил невероятна сделка с компанията-производител Гилият за 500 000 дози от лека. Цената, на която компанията ще продава медикамента в развитите страни, е 390 долара на факон и 2340 долара за един курс лечение. Някои проучвания показват, че препарата сократава времето за болнично лечение на коронавируса с 4-6 дни. Лекарството е предназначено само за тежките случаи. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и глава редактор бях с Димитър Панайотов, аудиомонтажът направи Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple iTunes.